1: comienza una nueva semana de trabajo para quienes integramos este programa. Aquí estamos. El estudio de la ciudad de Barcelona que acoge a quienes formamos parte del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que tiene como técnico a Raúl García, a quien ya agradecemos su, su tarea, su labor. Y también a nuestros queridos compañeros de Radio Católica Mundial, que, eh, bueno... También, por supuesto, que aportan los suyos porque cada lunes, miércoles y viernes conectamos en directo ¿eh? con Radio Católica y los martes los compañeros de Argentina y los jueves los compañeros de NSE de Colombia. Y allí está en este momento Jorge Graña. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, hoy quiero comenzar el programa con palabras de Monseñor Jean-Pierre Camus. Y alguno dirá, pero ¿de quién se trata? Bueno, fue consagrado como obispo de Belay por uno de sus mejores amigos, San Francisco de Sales, que en ese momento era obispo de Annecy. Monseñor Camus decía... Entre los libros de lectura espiritual que recomendaba nuestro santo, es decir, San Francisco de Sales, por el que más alta estimación sentía era por el combate espiritual. No se cansaba de recomendar su lectura y declaraba que él lo había llevado consigo por más de 17 años continuos, leyendo cada día un capítulo y recibiendo siempre luces celestiales cada vez que hacía allí alguna lectura. Bueno, entonces esto quiere decir que para hablar del combate espiritual tendríamos que estar 17 años. Con el padre Antonio Ruiz. ¿Cómo está, padre Antonio?
0: Muy bien, gracias. Riéndose a Dios, así como hice. diciendo,
1: "Sí, a ver si vivimos 17 años más, a ver, eh." Sí. <risa> bueno, amigos, qué alegría encontrarnos de nuevo y tener aquí en el estudio al padre Antonio Ruiz, ya como lo dijimos el viernes pasado, ¿eh? Así que espero que todos aprovechen el hecho de que esté aquí el Padre para después hacer preguntas en la segunda media hora del programa, si queda alguna duda. Bueno, Padre, el combate espiritual. ¿Por qué tratar este tema hoy? Bueno, para responder a la inquietud de Roxana, que es un ausente que nos decía que había pasado momentos difíciles en su vida, como la muerte de su esposo, el mismo día que él cumplía años. Y después, bueno, eh, lo vivido con, con sus hijos, eh, su salud, y que el, el libro que le había ayudado en momentos difíciles había sido este, «El combate espiritual» de Lorenzo Scupoli. ¿Mm? Y entonces, pues vamos a, a tratar esto que no, se, no podemos hacerlo en, en un programa nada más y corriendo o junto con otros temas, respondiendo a consultas de oyentes. Nos parecía que era muy importante y además, padre, porque pronto vamos a empezar en el programa una nueva serie que ya voy a anunciar ahora mismo. Y esto podría ser como el aperitivo, ¿verdad? ¿Mm? El nuevo, la nueva serie va a comenzar Dios mediante el 10 de diciembre, eso es lo que tenemos calculado, de cara a ya en este adviento 2018 prepararnos para la Navidad. Entonces vamos a decir que esto sería como un aperitivo. ¿Mm? Bueno, el autor Lorenzo Scupoli era italiano, de Otranto, del siglo XVI, nació en 1530 y era de la orden de los teatinos que fundó San Cayetano de Tiene, ¿eh? que a propósito en Argentina se le tiene muchísima devoción, usted lo sabrá padre porque ha estado así, por ahí, sí. ¿eh? que son los teatinos, así se les dice popularmente. ¿no? Murió en Nápoles en 1610, ¿eh? vivió 80 años. Lorenzo Scupoli el, es el autor. Pero. Padre, la primera pregunta es, ¿de qué trata este libro, El combate espiritual? Algo nos imaginamos con ese nombre. ¿eh?
0: Así es, ya el nombre pues indica, ¿no? Eh, lo que pone, diríamos, el libro es la meta a lo que tenemos que ir es la perfección o la santidad. Y por eso le llama El combate espiritual. Nuestra vida espiritual tiene una meta, hay que llegar a alcanzar una meta, lo que es la santidad o la perfección. Una vez lo, le dice en el libro santidad, otra vez le llama perfección, pero se refiere siempre a lo mismo, ¿no? Es la perfección de la vida cristiana llegada hasta la santidad. Y en el camino, pues vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar tentaciones, vamos a encontrar eh, enemigos. Entonces, eh, presenta ese proceso de caminar hasta la perfección en la vida cristiana como el combate contra los enemigos, contra las pasiones, contra los defectos, contra todo aquello, las dificultades que se oponen a que uno alcance la meta a la que Dios le tiene llamado. Es decir, llegar a esa santidad de vida que Dios destina para cada uno, pues eh, encontramos resistencias interiores, O sea, el que a uno le digan ser perfecto, es que uno dice, bueno, pues tengo que salir de mi comodidad, tengo que salir de mis costumbres, tengo que empezar a cambiar yo interiormente. Pues esa es una parte del combate, ¿no? El combate espiritual mm -hmm. no es lo único, ni es lo más importante, pero es una parte eh, fundamental, eh, también importante, pero a lo más importante. En ese camino, ciertamente... El combatir es, hemos dicho, las dificultades, las tentaciones, hay que fortalecer las debilidades, entonces se trata de eh, realmente un combate espiritual completo contra uno mismo. Hay que vencerse a sí mismo, hay que lograr perfeccionar, y usando las cualidades y las eh, y los instrumentos que Dios nos, nos ha dado, no, la misma capacidad que uno tiene. Pero también está el, el enemigo, está el mundo Está, eh, diríamos, eh, la mentira Tiran los flechas, y, tiran flechas, padre <risas> Exactamente Y además, eh, todo esto lo va poniendo Con, diríamos, eh, la dificultad La solución y el camino correcto uh -huh. por donde ir O sea, que es un libro
1: Completo, se puede decir, Completo
0: ¿no? en esta vida sí. espiritual Por supuesto, una vida espiritual no se limita aunque el padre, como ha dicho usted, San Francisco de Sales. Ah, San Francisco de Sales. 17 años con el mismo libro y siempre le iba sacando. Claro que no es lo único porque ahí mismo en el libro va a decir que uno necesita lectura espiritual. ¿De qué? De la Sagrada Biblia, de la Pasión de Cristo, de... Hay, que leer. Hay que leer otros uh -huh. libros, otras Entendido, cosas. Entendido, padre, claro. Pero este es como un instrumento. Como decir, ¿para qué tengo que leer esos libros? ¿Qué le tengo que sacar? ¿Qué problemas? ¿Qué dificultades? ¿Qué tentaciones voy a encontrar por el camino? Y entonces, toda la vida cristiana enfocada a una meta, lo presenta como un combate espiritual. Uh -huh. Por eso le animamos a todos los que los oyentes, los que nos escuchan, que piensen que eh, ser cristiano, ya lo sabemos, no, trae sus dificultades. Entonces, es un combate. Eh, una guerra no es un combate. Una guerra tiene batallas. Son varias mm. batallas, son muchas las que sean, ¿no? Sí. Pero en varios frentes y varias cosas. Y además tiene una retaguardia, tiene que conquistar una serie de plazas y, y cosas. Entonces, mm. el combate espiritual viene a, a presentar la vida espiritual yo tengo que llegar a Cristo, a enamorarme de Cristo, a amarle a Cristo. Y no se simplifica, no es, diríamos, oír ahí maestros espirituales de estos que dicen, con el amor basta. Pero, ¿y las pasiones? ¿Y los pecados? No hay que reparar nada. Pero, ¿y ese amor cómo le hago para que crezca? Yo ya amo, pero ¿cómo lo purifico, lo perfecciono, lo mejoro? Esto es lo que hace el Padre eh, el autor de este uh -huh. libro, donde, padre Lorenzo, eh, al, al escribir el, este libro, el como religioso, que es también un, una, diríamos, es un resultado, porque como a veces estos padres formadores, el que lean mucho para educar y formar a los novicios de una congregación, toman como la esencia, y cuando tienen esa capacidad de síntesis, de distintos autores, distintas ideas y se las van dando. Pero como además tienen la experiencia de los novicios, ven el consejo, el efecto, cómo lo, lo han tenido y además la cuenta de conciencia de esos eh, novicios, uh -huh. de esos aprendices en la vida espiritual, pues entonces hace que vayan descubriendo cuáles son realmente no en teoría, sino en la práctica las dificultades, los problemas, las tentaciones que uno tiene cuando comienza o cuando avanza o persevera en la vida espiritual. Y por eso, con su gran experiencia, nos está dando una vida espiritual que después el, el, el santo San Francisco de Sales, uh -huh. pues, él lo transmitía en sus libros, en su predicación, en su dirección espiritual, en su enseñanza, era lo que él también iba dando después porque... Si encuentras una joya, una perla, pues no la vas a tirar, la, la, la explotas, ¿no?
1: Padre, eh, Monseñor Camus, del que hablábamos al principio, dice que le preguntó un día a San Francisco de Sales quién era su director, su director espiritual o su maestro ¿no? de espíritu, y dice, y me respondió sacando del bolsillo el librito El combate espiritual. ¿Mm? Así un combate padre que yo estaba pensando porque usted hablaba de la guerra la, la guerra es atroz no gana nadie, pierden todos sin embargo con este combate espiritual ¿Mm? eh, ganamos nosotros y luchamos bien hacemos que otros quieran imitar también esta batalla y, y se ve la maravilla y la gracia de Dios actuando en nosotros que somos los combatientes no aquí no pierde nadie sino que ganamos todos, si ponemos los medios, ¿no?, para, para este combate. Así es,
0: ciertamente. Estoy muy poética
1: hoy, como el padre. <risa> no, es que me hace pensar. Las cosas espirituales eh, eh, muchas veces nos ayudan a comprender eh, el,
0: porque, con las cosas que
1: nos pasan, ¿verdad?
0: Porque es que en la, en, en la lucha espiritual, todo, todo Dios saca de los males bienes. Todo sirve para el bien. Aun las tentaciones saca uno más virtud en los pecados y caídas, saca uno más humildad y aprende a caminar más cerca del Señor, uh -huh. más eh, acudir a la Virgen, acudir al Señor, ter, tener humildad, eh, crecer con los sacramentos. Realmente es en este combate espiritual, en esta batalla, en esta guerra, en guerra con el enemigo, con el demonio, Eso, ¿no? sí. con el mal, para triunfar en el camino del bien y llegar a, a la meta. Porque ya desde el comienzo te pone qué es lo que se pretende. ¿eh? Lo que se pretende es la perfección. Uh -huh. Entonces, como yo tengo que ir a la perfección de la vida eh, cristiana, la vida espiritual, entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace? ¿Qué instrumentos tenemos? Muy entonces, bien. lo hace con una metodología que te va poniendo, con lo cual uno pues puede hacer su oración, hacer su examen de conciencia, hacer sus propósitos. Es como... Un, ciertamente sirve para unos ejercicios espirituales Por eso San Francisco de Sales Que le tenía tanto aprecio Es unos ejercicios espirituales Para uno ver cómo está su vida Y ver qué tiene que mejorar Qué procesos, qué, proceso, qué eh, pro, um, propósitos, proyectos uh -huh. hacer Y comenzar ese proceso de eh, santificación
1: Muy bien, Padre Vamos a mirar un poquito el índice Que como ve lo tengo aquí Son... 53, 59, 59 capítulos.
0: 59 capítulos.
1: Es un libro chiquito. Es
0: chiquito. No asusta sí. a nadie. Los, los capítulos son de dos páginas. Es ¿Ve? Un, pero pequeñito, no es, no es un libro de, de tamaño folio, así grandote. Tipo la Biblia de Straubinger. Eh, no, eh. No, es, no, es, no es tipo Biblia de las sí. grandes. Es un libro de, de, ese, de, de bolsillo. Por eso, por eso estaba, San Francisco de lo Lo llevaba en, lo bolsillo, en el bolsillo, el bolsillo. Y así cuando tenía lo bueno de estos libros pequeños y condensados que no tienes que leer muchas páginas para poder tener algo es que verdad. te dé porque a veces es una frase o un párrafo, nada más y ahí tienes todo, un diríamos, una enseñanza muy profunda
1: puede Pero, venir la luz con esa frase, claro, padre
0: y, y para todo, para vencer tentaciones para dar luz, para un consejo para uno mismo o para sí. aconsejar a otra persona en la vida espiritual porque son tal, está tan bien hecho, ¿no? Tan condensado, que además, eso, como lo lleva uno en el bolsillo, pues hoy día pues tenemos que si sí, el metro, el autobús, el no sé qué, la, la cola para no sé qué, la espera del médico. Hay tantos sitios que, que, que tenemos como tiempos eh, muertos, ¿no? Tiempos dices, ahí sí. de esperas, ¿no? Y, y, y uno ve, que aprovecho esto ya para decirlo, ¿no? Este, que hay mucha gente, lo que hace es que saca su teléfono y se pone allí a matar marcianitos, unos muñequitos o uno, oh, sí. unas bolitas allí, a un juego. digo y, y uno se queda mirando, está esperando, tiene aquí un tiempo y ¿qué es lo que hace? Darle a un juego electrónico. Si le diera la oración, le diera al rosario, le diera algo que le valga vida eterna, ¿cuánto más provecho sacaría para su alma? pues si estar ahí que ves cosas o pensamientos, uh -huh. te sacas el libro que es tamaño bolsillo le, lees una página y a lo mejor ahí encuentras una solución, un consejo, una orientación que es lo que le pasaba a San Francisco de Sales, uh -huh. por eso cada día leía un capítulo y aunque sí, hemos dicho que tiene eh, ses, 59, 59, 60 capítulos sí. capítulo, con la introducción entonces o el prólogo este... De esos 59, pues ahí tiene para dos meses ir leyendo cada día uno. Pero después vuelve otra vez, como ya lo has leído entero, al empezar ya tienes más conexiones. Entonces uh -huh. puedes darle otro repaso y entonces ya le aplicas a tu vida, ves cómo has ido mejorando y no necesariamente tienes que leer cada día un capítulo claro, entero. Claro, exacto. Que a veces sí, sí. puede ser una cosa así menor y se queda uno pensando, ¿no? a ver cómo mejora su vida uh -huh. en esa parte y cómo lo está haciendo, cómo tendría que hacerlo y hace sus buenos propósitos.
1: Padre, entonces lo podríamos recomendar para hacer un buen regalo, ¿no? Ahora estamos ya cerca de la Navidad y a veces regalamos cosas superfluas que en definitiva no nos sirven de nada, ¿verdad? Así eh, es. Adornos muchas veces tontos, la verdad, ¿eh? porque uno lo ha hecho alguna vez en la vida. Esto es un regalo que que le puede ser bien a una persona. Eh, como es un libro chiquitito, no nos asustamos, no asustaremos a nadie. Hoy la gente lee muy poco, sí. nada, prácticamente. Le regalas Entonces, un
0: libro de mil páginas sí. de tamaño folio. Te <risa> lo devuelvo y lo pesa? puedo cambiar
1: por unos calcetines. <risa> 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 claro. que,
0: que ve ahí, tremendo te mamotreto, sí. en tu, uh, sí, sí, y sí, encima sí. Con, con letra de esa, de, de, con lupa, hay que leerlo. Sí. Uno ve ese con las la letras chiquitita con muchas páginas así, y todo esto me lo tengo que leer. Y claro. entonces ya le entra un pánico sí. que, que ni abre la, la primera página.
1: Con este nada, ¿no?
0: Ahora con este, como es tan pequeño, ¿no? Aunque tenga supuestamente muchos capítulos, eso de los 59 suena como larguísimo. Claro. Larguísimo el número, pero como cada capítulo es una cosa muy concentrada y muy breve, entonces... Eh, claro, leer un capítulo, eso se lee nada, en, en un momentito, uh -huh. pero realmente tiene mucha sustancia.
1: Bueno, padre, hacemos una pausita y después ya nos adentramos directamente. Yo estaba empezando con el, el índice, a hablar de eso. Eh, los estoy mirando y vamos a sacar una pregunta. Muy bien. Eh, y ya, ya empezamos, entonces nos metemos en, el, en la lectura de este libro, El combate espiritual, del eh, padre Lorenzo Scupoli. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría nsradio.com Bueno y continuamos con la visita en el programa del Padre Antonio Ruiz y charlando del libro El combate espiritual. ¿No lo leíste? ¿No lo has leído todavía? Bueno, con todo lo que nos está diciendo el Padre, yo ya me animo. Confieso que yo este libro no lo he leído todavía. Entonces estoy aprendiendo todas estas, eh, qué es lo que contiene, lo bien que habló un santo como San Francisco de Sales de él y otros también, ¿no? Y ya prontito entonces me animaré a leerlo. Recuerden que lo pueden encontrar completo y gratuito en Internet. Está allí. Yo saqué los datos esta mañana del autor, estaba buscándolos, y encontré eh, pues el prólogo, que me lo imprimí, y de allí he sacado la frase que he comentado hasta ahora, padre. Así que, y, y anima muchísimo, solo con leer el prólogo. Pero vamos entonces ahora a repasar un poquito el índice, y mmm, vemos que trata mucho de la importancia de la desconfianza que debemos tener en nosotros mismos. ¿Lo puede bueno, explicar usted, padre? Es
0: un la confianza en uh -huh. Dios y la desconfianza de sí.
1: Las dos cosas. Por ejemplo, el tercero, la confianza en Dios. El cuarto, ¿cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Ahí están las dos cosas.
0: Así es. Bueno, padre, ¿cómo es entender que, esto? Eh, diríamos, comienza pues poniendo eh, la fortaleza contra las propias pasiones y la fragilidad de nuestra naturaleza. Si nosotros no caemos en la cuenta... De cuántas veces hemos intentado mejorar y siempre hemos fallado, las veces que hemos caído en, en el pecado, uh -huh. las veces que nos desanimamos y demás, ¿no? Entonces vemos que por nosotros mismos, además el Señor lo dijo, eh, eh, que Dios todo lo puede, ¿no? Que el Señor, ¿y entonces cuántos serán los que se saben? Y dice, sin mí nada podéis. Entonces hay varias eh, frases del Señor en el Evangelio que nos dice que. Nosotros mismos no podemos. Cuando el padre Lorenzo pone este cinco cosas para obtener la perfección o santidad, lo primero dice es conocer y meditar la grandeza y bondad infinita de Dios y nuestra debilidad de inclinación tan fuerte al mal. Entonces, por eso, si yo tengo la inclinación hacia el mal... Eh, pues desconfiar de mí, porque si yo me dejo llevar de mis impulsos, de mis deseos, de mis, eh, mm, eh, diríamos, si me apoyo en mí y estoy inclinado a, al mal, termino cayendo en el mal. Sí. Entonces, por eso, lo primero es esto. Si no pone, fijamos la mirada en Dios, en su grandeza, ¿cómo vamos a aspirar a la santidad? Co y pone el, el ejemplo de San Francisco de Asís, aquella oración, Señor, conózcate a ti y conózcame a mí. Que te conozca a ti. Conociendo a Dios, eso enamora, hace que uno tenga uh -huh. deseo de estar con Él, de seguirle, de amarle. De ¿San
1: Francisco servirle. de Asís o San Agustín, padre? Dijo esa frase.
0: Bueno, San Francisco lo dijo, pero son más también. Los que hacen eh, diríamos, mención de eso. Es más antiguos. ¿no, más también? antiguos es, es San Agustín. Uh -huh. Pero Él en concreto toma a San Francisco de Asís, porque a veces, aunque sea de otro santo, que sea de San Agustín, más eh, lejos antinos, en el tiempo ¿no? en el tiempo pero en el conjunto diríamos por otras enseñanzas del mismo santo pues ya das una vista de, de lo que ese santo propone y uh -huh. lo que ha vivido yeah. y lo que ha logrado no sus metas y eso es lo que él hace que habla bastante de san francisco ¿no? además aceptar ser humillados es la segunda diríamos eh, para esta en vida espiritual para esta perfección, la segunda condición uh -huh. o la segunda segundo base sí. hacia la santidad. Estas cinco cosas es ¿eh? aceptar ser humillado y sujetar nuestra voluntad no solo a la divina, a, la, a Dios, sino también a las personas que Dios ha puesto para que nos dirijan y aconsejen y gobiernen. Entonces, lo primero, conocer a Dios y conocerme a mí. Conociendo a mí, mi debilidad... Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Para eso hay que humillarse y obedecer, sujetarse a quien Dios nos ha puesto. Por eso tienes el confesor, tienes el director espiritual. Uh -huh. eh, en la vida vamos a tener siempre una guía, una dirección. La verdad es que el que quiera buscar sinceramente la santidad, pues este, va a tener que tomar un consejo, una orientación. Uh -huh. Pero de alguien que sepa, que claro. quiera... Que tenga conocimiento y que tenga cualidades, capacidad, experiencia, uh -huh. sabiduría y experiencia, ¿no?
1: Y que desee que seamos santos, ¿no? Y voluntad. Claro, y voluntad, sí.
0: Además, dice el tercer punto, hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y para la salvación de las almas. Eh, así cumpliremos el primer mandamiento, ¿no? Si no lo hacemos todo por el amor de Dios y empezamos a un, este mismo camino de perfección, la lucha espiritual... Es lo que. por eso lo orienta hacia la santidad. porque tengamos en cuenta que en los.
1: perdone padre. Sí.
0: En los. este. En los sabios, estos de, de, de. antiguos, ¿no? diríamos aquellos filósofos que buscaban la perfección. no lo hacían por amor de Dios, sino por amor de la perfección. Entonces uh -huh. ellos querían tener el control de sí mismos. Hoy día vemos que en la nueva era y en otros sitios se desvían ese control de sí mismo y entonces empiezan a caer en una serie de cosas que al sacarle el amor de Dios se queda solo en las fuerzas humanas y por eso lo pone, todo hay que hacerlo con el amor de Dios. ¿no? Cuarto, cumplir lo que exige Jesús uh -huh. y qué es lo que nos dice Jesús en el camino de la perfección o santidad, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, el, este combate espiritual es para negarse a sí mismo. Por eso esa desconfianza de sí mismo, ese ir caminando hacia Dios, es no dejarme llevar de mis impulsos, tendencias, pasiones, egoísmos, sino niégate a ti mismo. Cuando yo no hago más que la voluntad de Dios y hago todo por, por el amor de Dios, por la gloria de Dios, la santificación de las almas... Entonces es cuando empieza a caminar a pasos eh, ligeros, rápidos, hacia la perfección o santidad. Uh -huh. Y quinto, obedecer lo que aconseja San Pablo. Imitar el ejemplo de Jesús que no uh, se aprovechó de su dignidad de Dios, sino que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y con estos cinco puntos va a poner él el camino hacia la perfección o santidad. Uh -huh. Imitar a Jesucristo, que es el modelo. Y eh, junto con Jesucristo está la Santísima Virgen, ¿no? Pero además pone también cuatro condiciones para obtener la vida espiritual.
1: A ver, Padre, La es?
0: desconfianza de nosotros mismos, la confianza en Dios, el ejercicio de las cualidades propias y dedicarse a la oración.
1: Uh -huh. Sin
0: oración no va a haber perfección, no va a haber conocer la, la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a orar. Entonces parte de este ejercicio está resistir, pues diríamos nuestras tentaciones, distracciones. Hay veces pone eh, preparando el programa, leyendo un poco, o releyendo este eh, libro, ¿no? Pues entonces pone el, que a veces nos ponemos en oración y los pensamientos son como mariposas o como moscardones. Las mariposas que andan sí. de flor en flor, de pensamiento, de maravilla en maravilla. Hay veces que nos distraemos en la oración y ya nos creemos santos y yo cuando esté predicarle a la gente, que la gente se convierta, eso es como una mariposa, va saltando sí. de flor sí, sí, en flor, sí. pero que no está haciendo nada, ¿no? No está haciendo una labor de uh -huh. crecimiento como la, la, la abeja, ¿no? Claro. Que está libando. El, el, el polen y la, la miel y entonces está sacando ese alimento la mariposa está revoloteando sí, sí. por ahí nada más
1: ¿y el moscardón padre?
0: de basura en basura entonces cuando el pensamiento ah. se va de basura en basura y ahora se me va a, a, a esos pecados a ese ya, pasado padre. a esas cosas o esa persona que me hizo porque me hizo aquello y entonces en vez de Ponerme a pensar en Dios, en vez de dirigir el pensamiento, y esto lo pone él cuando enseña a hacer oración. Uh -huh. Si no ponemos a Cristo en el centro, lo que acabamos de decir, ¿no? eh, todo es mirar a Dios. Claro. Entonces, mis pensamientos, incluso en la oración, si no tengo este combate espiritual para dirigir los pensamientos, las ideas, los sentimientos, en el momento que empiezan a, a tambalearse y a turbarse todo, porque, como usted ha dicho, la persona esta que decía del comentario el, el, del, eh, Roxana, nuestra de Roxana, sí. Sí, como decía ella, ve que ha pasado por una serie de circunstancias, que si la muerte del esposo, que si dificultades y demás. Ahí es cuando los sentimientos pueden dirigirse que sea rencores, que sea ah, y por yeah. qué me pasó esto y por qué me pasó aquello. Cuando dejamos sueltos los sentimientos puede venir cualquier cosa. O sea, esa es el, la desconfianza de sí mismos. O sea, no me deje yo que voy a llegar a una perfección, una santidad, que voy a hacer nada si no controlo este es el combate espiritual. Mis sentimientos, mis pensamientos, claro. mi voluntad, ¿no? Entonces, por eso hay que tener la desconfianza de sí. Yo por mí mismo, las pasiones me van a, a, a llevar, ¿no? El pensamiento, incluso en la oración, o se vuelve una mariposa que anda, es mariposa mariposeando, uh -huh. ni en, en ideas sin cosas por ahí, se entretiene, pero al final no saca ningún provecho, claro. o... El moscardón que anda, de, él pone otra palabra más fuerte, ¿no? sí. pero yo la digo aquí así, de basura en basura. Entonces, <risa> centrarnos solamente en aquello que me hizo, aquello que no me hizo, claro. en aquello que yo hice, en aquello que pasó, y quedarme en, en la podredumbre es, pues...
1: No sacar nada de eso, padre. perder, ¿no? Perderse. Perder, el, sí. el
0: tiempo y la actividad. Y sin embargo, si nos centramos en la pasión de Cristo, lo que Él amó, eh, tiene una reflexión muy bonita uh -huh. bien, que, que él dice:
1: Padre bien, Lorenzo, en este libro. Sí,
0: en este libro el dice: El combate espiritual. Mirar a Cristo cuando estaba en la cruz. cuando lo, lo que él pensaba con respecto al Padre y con respecto a nosotros. Lo que él sentía, el amor hacia el Padre y el amor hacia nosotros. ¿no? Entonces, es cuando tengo que hacer oración, cuando tengo algún problema, cuando tengo ese dolor en el alma. Por las situaciones, momentos que he vivido, dificultades, por personas que me han hecho, que me están haciendo, uh -huh. situaciones estas que, que revuelcan. Sí, que no sabe
1: de dónde, por dónde salir, padre. Así es, que sí. revuelcan
0: todo el interior y uno está uh -huh. ahí dándole vueltas. ¿Por qué me hace? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué no sé qué? ¿Era esto? ¿Era aquello? Entonces está uno dice, eso no aprovecha para no, nada. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando yo estoy en esos momentos tan revueltos, miro a Cristo en la cruz. Y me pongo en los pensamientos que él tenía, los sentimientos que él tenía, el amor con que él sufría aquello, mirando hacia el Padre para abrirnos a nosotros, el amor tan infinito hacia nosotros, ¿no? Y así va poniendo sentimientos, pensamientos, afecto y demás en Cristo, en su pasión. Eso sí es una oración que le voy a sacar muchísimo provecho. Uh -huh. Y no dejar que la mente y que el los sentimientos anden como mariposas o como ¿Cómo? moscardones.
1: Pues yo tengo dos ejemplos de pensamientos que andan como mariposas, padre. A ver. Mire, cuando leí la vida de San Antonio María Claret, cuando él vino aquí a Barcelona, que vino a trabajar, estaba en, en la iglesia, aquí de Belén, muy cerquita, sí. a una cuadra de donde estamos nosotros, sí. y pensaba en las distintas tramas de las telas que él trabajaba. Y era tal obsesión que tenía con eso que se distrae, él, él ya así es, volaba en la oración, así, ¿no? Y esto es algo sano porque no tiene, pero en ese momento no era el momento en que tenían que venir a su mente eh, eh, como eran las telas que él trabajaba. Así es. Y lo otro me ha pasado a mí particularmente, me ha pasado en la oración varias veces, cuando sé que va a venir alguien a casa, por ejemplo, estoy pensando dónde voy a poner eh, tal cosa, eh, qué comida voy a hacer. ¿Eh? cuando dónde voy a, a poner toda la ropa que tengo para planchar, dónde la voy a, a esconder eh, para que quede un poco más ordenado. Y eso pasa en la oración. Son esas mariposas, pero lo otro que también usted dice, los los eh, los moscardones, hacen las dos cosas hacen daño, pero lo otro como que nos quedan con una sensación de, de, no sé, peor me parece que con las mariposas, ¿no?
0: Cada uno es el temperamento... Hay, También eso tiene que ver. Hay, afecta muchísimo, ¿no? Sí. Porque los temperamentos, los más, diríamos, este...
1: ¿Escrupulosos?
0: No, ligeros. Ah, ah, ya, los laxos, más laxos. Nerviosos, ah, aquellos ya. que siempre andan en muchas emociones y cosas y demás, pues les gusta soñar grandeza que si ellos van a hacer, que si serán santos, que si no sé qué, y como de hecho no ya, no ya el padre Lorenzo en, uh -huh. en este libro, sino en otros en otros diríamos autores, no sí. a veces cuentan de, ...de casos de estos que ya soñaban... ...que si un auditorio... ...que si una cosa... ...que si la gente le seguía... ...ya se imaginaban un mundo ahí... Una, un, ...un sueño, ¿no? Sí. Que estaban soñando de, 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 de la gente que le iba a venir... ...los milagros que iban a hacer... ...las cosas que pasarían... Hola. ...entonces a, a veces pasa eso... ...y eso es una tentación... ...que, que también muchos sí. principiantes... ...por eso él que era... ...o que fue maestro de, de novicios... ...muchos principiantes... Eh, hacen unos actos buenos y ya se creen que han adquirido una virtud como mm. si leen la vida de algún santo que tenía esa virtud en grado heroico después de muchos años de trabajo y demás y que hacían pues eso, milagros y un gran ejemplo y unas humildades y unas penitencias sí. y un no sé qué entonces una oración muy elevada un San Francisco, Javier, que si el pecho le ardía, sí. que tenía que echarse agua por el fuego del amor de Dios. Entonces, leer unos ejemplos de estos, tener un momento de un acto de, de diríamos, el Señor nos da un caramelo mm -hmm. para que gustemos lo bueno que es estar con Él y así después nos quita el caramelo para que busquemos el estar con Él de verdad y no solamente por el caramelo. Entonces, cuando han tenido una experiencia, un esfuerzo, y a veces ni eso, porque también lo dice el padre eh, en este libro, sí. El combate espiritual, que a veces leemos lo que es una virtud y empezamos a imaginarnos que ya, que ya somos virtuosos si solamente han leído en qué consiste la humildad y ni siquiera has hecho un acto de humildad pero ya uno se cree que uno ya es humilde que ya yo soy sí. así entonces yo tengo que hacer esto y, y ya voy a hacer y ya sueño, sueño, sueño eso es las mariposas esas <risa> Ay, que señor. andan de flor en flor y que por eso es la desconfianza de sí mismo que hay que trabajarla que no es, no es tampoco no es apatía no es desánimo uh -huh. no es Tristeza. Entonces, la desconfianza de sí mismo es algo que hay que aprender. Y aprender porque es, yo mi confianza la pongo en Dios. Es decir, yo sé que Dios me va a ayudar, pero si yo no pongo de mi parte, ¿me ayudará Dios en algo? Si yo no hago mi esfuerzo, ¿lo va a hacer Dios por mí? Entonces, no se trata de que Dios me va a hacer santo y yo no tengo que poner ningún esfuerzo en ninguna cosa. No, no. Eh, San Ignacio de Loyola lo dice con aquella frase de: Hacer como si todo dependiera de mí y creer que todo depende de Dios.
1: Esta, esta frase es, o sea, va como anillo al dedo, ¿no? El programa Así es. de hoy.
0: Pues eso es lo que va a enseñar aquí en esa desconfianza de nosotros y la confianza en Dios.
1: Hacemos una pequeña pausa y si tienen ustedes alguna pregunta para el Padre Antonio sobre este combate espiritual, ¿eh? prepárenla, que sea concreta y en un momentito después de la pausa lo pueden hacer. Gracias.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Bueno, seguimos comentando con el Padre Antonio Ruiz, nuestro invitado de hoy, el libro El combate espiritual del Padre Lorenzo Scupoli, recomendado por San Francisco de Sales. Eh, miren, cuando hablaba del librito El combate espiritual, decía eh, San Francisco de Sales, este es el que con la ayuda divina me ha gobernado y guiado desde mi juventud. Ay, si los jóvenes leyeran este libro, Padre. ¿Cuánto bien les haría? Este es mi maestro, se refiere al libro, ¿no? Mi maestro y director de las cosas del espíritu y de la vida interior, desde que siendo un estudiante en la Universidad de Padua, un padre teatino me lo recomendó y me aconsejó que lo leyera frecuentemente, he seguido su consejo y me ha resultado sumamente provechoso. Eh, ojalá que digamos nosotros esto. Padre, es. mire, me quedé pensando en estos cuatro puntos, estas cuatro condiciones de las que usted nos habló para obtener la perfección espiritual eh, o la santidad. Estamos hablando de lo mismo. A mí siempre me gusta dar ejemplos o que el invitado nos lo dé. ¿Cómo puedo manifestar yo o cómo puedo poner en práctica, cómo puedo ejercitar la desconfianza en mí mismo? Aquí se necesita un poco o bastante humildad, ¿no?,
0: Ciertamente, todo está pues eso en, el, en la humildad. Pero en este caso, diríamos, el, él, va, él va a poner que hay que hacer ¿no? el, la, des, la desconfianza de sí y la confianza en Dios tiene, lo primero, la oración. no Porque yo tengo que ver que Dios no abandona a los que ama uh -huh. y, por lo tanto, eh, él ha prometido ¿no? pedir recibiréis y demás entonces sé que Dios no me va a fallar Por lo, eh, quiere además me manda ¿no? ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto luego tengo el mandato me promete su, su ayuda, tengo que lograrlo, voy a trabajar con la gracia de Dios podré hacerlo como de mí mismo no, no puedo hacer nada ¿qué tengo que hacer entonces? entonces él nos va a poner las herramientas, dice, eh, utilizar lo, lo que Dios nos ha dado, uh -huh. el entendimiento y la voluntad. Entonces va a poner, y eso ya son um, varios capítulos, ¿no? Tiene, eh, diríamos, que va a ir poniendo para que uno eh, ejercite la voluntad y ejercite el entendimiento. Para el entendimiento, eh, dice, dice, ¿no? Eh, los enemigos que para ese proceso de santificación o de combate espiritual tiene dos grandes, eh, bueno, llama vicios que pervierten el sí. entendimiento, ¿no? Es la ignorancia y la vana curiosidad. No mm -hmm. dice que la curiosidad es mala. La vana curiosidad sí es la mala. Entonces, somos curiosos porque somos inteligentes. Entonces, donde veo algo una verdad que no termino de comprender, sí. de descubrir. Entonces, el, el, el intelecto tiende a, a, a investigar. Entonces, esa es la curiosidad. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Y, si, ¿Y si hago esto, qué puede venir de aquí? ¿Qué consecuencias claro. tiene?
1: El animal no no hace eso. No
0: hace eso. Tiene solamente su instinto, eh, su instinto y, y, y nada más. no Entonces, este nosotros al tener... Pero él dice, la vana curiosidad es querer saber las cosas que no me van a ayudar, no importan para la vida espiritual o para ese crecimiento además. Hay cosas que ya lo dice el, el libro de la sabiduría o de los proverbios, ¿no? Eh, no quieras saberlo todo, ¿no? Porque eso que ahora quieres saberlo, ya, ya, ya vendrá, ¿no? Pero lo que ahora es nuevo, de, después será viejo. Así que ya no es una cosa, es saber qué, qué, qué ha pasado, lo, lo último. No te preocupes, dentro de una semana, eso ya es viejo, ya hay nuevas noticias. Entonces, sí. estar siempre queriendo saber la última noticia, lo único que me hace es perder mucho tiempo en eso y distraer el espíritu. Claro. Por eso la vana curiosidad es la que tenemos que tener cuidado, porque nos quita tiempo, nos quita muchas cosas y perturba el, uh -huh. el entendimiento, el alma, ¿no? Y la ignorancia que se, ven, se vence, como dice él, con la oración y la reflexión. Entonces, por eso, aprender a reflexionar en las cosas del espíritu son las que nos van a ayudar para, en este combate espiritual, alcanzar la perfección a la cual Dios nos llama. Y en la parte de los sentimientos tiene una reflexión, en el capítulo cuarto a mí me... La anoté para decirlo acá porque es que me gustó mucho. Sí. Porque dice, algunos buscan más confesarse para librarse de lo que les hace sentir, lo que les hace sentirse mal. El que yo hice aquello, lo otro. Entonces quieren liberarse de eso que le está haciendo sentirse mal. Y no de eh, buscan el arrepentimiento de haber ofendido a Dios. A mm. ver, esto esta enseñanza que tiene aquí, en este libro, el padre Lorenzo. Sí. Mire, ¿para qué nos confesamos? ¿Por qué nos confesamos? ¿Porque me siento mal? ¿Me siento? Digo, busco confesarme entonces para encontrar yo mi paz. O busco, o busco confesarme porque he ofendido a Dios con eso, para calmar, diríamos, esa ofensa, pedirle perdón a Dios para que Dios no tenga ya... Ese sufrimiento uh -huh. por lo que yo he hecho, eh, lo vemos. Si una persona viene a, a, se siente mal y viene a decirme algo por él, yo lo noto que lo está diciendo solamente para liberarse de eso.
1: Yeah, padre. Pero
0: que no le importa cómo me siento yo, yeah. que, no me está, eh, que no se está interesando por uh -huh. mí, se interesa por, por él. él mismo, sí. Ahora, cuando una persona me ha ofendido y viene, oye, mira, quiero que me disculpes que te hice esto y que no que no quiero que tú sufras, no sé qué. Lo está haciendo por mí, eso sí que, uh -huh. el, la verdad, eso me, me deja una paz, una, un, diríamos, en mi interior, sí. un decir cómo esta persona se preocupa por mí y realmente viene a pedirme perdón, a, a aclarar las cosas uh -huh. y demás, para que yo me quede tranquilo. Claro que es mutuo, ¿no? Pues esto también lo enseña él en, en este libro del combate espiritual. Si buscamos, eh, diríamos, el, la perfección, en la confesión deberíamos de enfocarnos para reconciliarnos con Dios. Que lo primero es reconciliarse consigo mismo, tener la paz interior. Yo busco mi paz, bueno, te miras a ti. Reconcíliate con Dios, ¿ve? Busca que Dios quede en paz. Uh -huh. Esto hace doble efecto, ¿no? Sí. Primero, eh, da gloria a Dios, hace que Dios esté, uh -huh. diríamos, aplacado de esa ofensa, de ese dolor, le hemos calmado Con, a Él.
1: Como una reparación. Una ah,
0: reparación bueno. sí. y que esa reparación trae también el que yo pueda tener paz. Porque la paz verdadera mía, eh, si yo solamente miro, es que yo hice esto, que está mal, mentí, ¿no? Y yo uh -huh. ya he quedado como un mentiroso. Ahora la gente va a pensar que yo soy mentiroso. Ahora la gente, cada vez que yo le diga, no me no van me a, va creer, a creer, etc. Claro, Eso me estoy enfocando a Así mí. Así
1: es, sí, 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 padre, se entiende. Perfecto, el ejemplo muy bien. Está y muy si bien. yo me
0: voy a confesar de esto porque me siento mal, aunque me confiese, nunca encuentro la paz.
1: Claro, es ¿Por verdad. ¿Por qué?
0: Porque le falta algo. Uh -huh. Y es que con ese, eh, ese pecado, con ese actuar ofendí a Dios y yo no he calmado a Dios no he reparado a Dios he tratado de, de encontrar una paz que solamente es unilateral, que solamente es por mi parte no es eh, que quedar yo tranquilo quedarme, claro. yo en paz, que quedarme yo bien pero si yo hubiese buscado el reconciliarme con Dios, si empiezo por aquí, lo primero que tengo que hacer y Dios que es el que me dice que yo no mienta le he desobedecido y uh -huh. él, Señor, perdóname porque no he hecho lo que tú querías, porque no me he comportado, ¿no? Ve, aquí tenemos, confiar en Dios. Yo puedo acudir a Dios a pedirle perdón por mi pecado, me reconcilio con Él y esto me hace crecer en la perfección.
1: Qué bien. Si yo
0: solamente me voy a confesar porque me siento mal conmigo mismo y entonces estoy pensando que ahora van a pensar que soy mentiroso uh -huh. que no me van a creer, que yo no sé qué y entonces pierdo crédito delante de los demás, esto eh, diríamos cierta tranquilidad depende del, del confesor, si el confesor me sabe aconsejar bien y, hay, sí. y dar algunas palabras que me de, devuelvan la paz, sí, pero si no Entro y salgo peor que, que entré, porque la confesión no la dirigí por el camino correcto. Pues esta es una de las cosas que también va Qué enseñando sí, aquí sí, sí. el padre Lorenzo.
1: Uh -huh. Padre, ha llegado el momento de, de rezar las tres Ave Marías. Vamos a encomendar a, a los sacerdotes como venimos haciendo, aunque este programa propiamente no es del ciclo de estellos sacerdotales porque responde a la sugerencia de un oyente, bien puede ayudar a los sacerdotes, por supuesto, a guiar las almas, no en este combate espiritual, a que y a, sí,
0: aconsejar, sí, y
1: aconsejar, aconsejar, sí, exactamente. No, tener el norte. Ahí el norte. ¿Hasta dónde tienen que orientar, efectivamente? A y padre, directivos. quiero encomendar especialmente a Dora, que es la oyente que ha estado con nosotros este fin de semana, que se ha hospedado aquí en la casa, que está ya viajando rumbo a Miami, todavía sacando mis cuentas, todavía no ha llegado, así que la vamos a encomendar. Con muchísimo gusto y eh, todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén
1: Bueno, padre, nos quedan poquitos minutos. Yo creo que en principio estará muy contenta Roxana de que hayamos respondido rápido, porque hace unos días nada más ella había mandado este correo. Y como el tema es muy interesante porque también falta hablar de la, de la gracia, ¿no? de esa fuerza que necesitamos nosotros para, para combatir contra nuestros enemigos. ¿Eh? Nosotros, el demonio... Y, y el mundo eh, pues esto lo vamos a dejar para el programa del próximo miércoles. Si usted no tiene otra cosa que hacer.
0: Sí, sí, yo le invito, si vivos
1: estamos. Si vivos estamos. Pues eso lo diríamos todos, ¿no? Eh, pues padre, lo podríamos dejar para ese día, ¿no? Muy Pero padre, antes de, de la bendición que le vamos a pedir, mmm, a ver si usted puede ser breve. Tal vez la pregunta no le ayude a hacerlo. Eh, ¿Qué pasa? Porque uno ve muchas veces personas que necesitan una ayuda y un consejo espiritual y van también como esas mariposas, o como el colibrí, podríamos decir, ¿no? Eh, como esperando que le digan lo que quieren oír, cuando en realidad la decisión a lo mejor internamente ya la han tomado, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, ¿cómo puede el sacerdote, el director espiritual, pues orientar a estas personas? Porque en realidad el no hacer caso pues está en uno mismo. Es decir, bueno, yo voy a este. Este me dijo algo, pero no me termina de convencer. Pues voy a ir a otro. Y es así. No terminan de salir del problema ni hallar la solución justamente por eso. Porque son así como veletas que le digo yo.
0: Bueno, veletas también puede ser porque son que están huyendo de la cruz. Entonces, mmm, en esto tengamos en cuenta que el camino es... Eh, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si buscamos hacer nuestra voluntad, que si buscamos hacer aquellas cosas que nosotros vemos y creemos, eh, como que hay algunos que siempre andan buscando escaparse de la cruz. A ver quién me aconseja algo para no tener que cargar con la cruz. Hmm. Y eso lo nota uno, ¿no? Que a veces, pues, existe un matrimonio, unas dificultades, unos hijos, lo que sea, y andan buscando a alguien que le diga que no tiene que llevar eso, no tiene que sufrir esas dificultades, que tener ese problema, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Pero cuando una persona busca sinceramente a Dios, no teme la cruz que le digan lo que tenga que hacer, sino que lo que busca es cómo agradar a Dios. Y si, y si con un Confesor, un, un director espiritual, un sí. sacerdote, no le termina de convencer es porque no están viendo claro cuál es el camino de la voluntad de Dios. Entonces, a estos, pues sí, les va a dar mucha luz y muchas cosas a veces, pero tengamos en cuenta que el camino es en fe, que no es visión. Yeah. Pero eh, saber que uno está haciendo la voluntad de Dios da mucha paz interior, aunque sea de cruz. Lo malo es el que huye de la cruz. A ese, mire... Eh,
1: ya le dirán lo eh, que es de como todo. Como no
0: estamos hablando de ninguna persona, sí. le diré lo que dice la, el libro de sabiduría. Hmm. ¿Con los necios? Hmm. Nada. Nada. Es decir, con un necio no se puede dialogar porque, porque, ya. No, porque no, no vamos a ningún lado.
1: Bueno, amigos, les proponemos eh, seguir hablando del libro El Combate Espiritual del Padre Lorenzo Scupoli el próximo miércoles. El Padre Antonio, si Dios quiere, va a estar aquí y yo también, si Dios quiere, voy a hacer las preguntas ese día. ¿eh? <risa> padre Antonio, trataremos su bendición para todos nosotros y también los compañeros de trabajo.
0: El Señor esté con vosotros y
1: con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.
1: Amén. Amén. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite, en Con los ojos de María. Muchas gracias.